0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la causerie des rouges et noirs épisode 7, le podcast sur le stade rennais et ses supporters je ne sais pas s'il est encore nécessaire de présenter celle qui m'accompagne chaque semaine, car comme pour les passes de Kamavinga, ces analyses ont un taux de réussite proche des 95%. <rire> Mélanie est avec nous. Salut Mel.
1: Salut Julien. Ça va Oui, c'est marrant ta présentation.
0: J'aime bien. Prête à remettre le bleu de chauffe après cette petite trêve
1: Oui, carrément. Une trêve, tu vois, qui euh, a fait du bien parce que ça a permis de se reposer, mais euh, ça m'a malgré tout manqué et de parler, et, euh, et de pas voir le Stade Rennais jouer.
0: Bon alors aujourd'hui Mélanie, nous avons la chance de recevoir un invité exceptionnel dans l'émission. C'est un journaliste sportif que les auditeurs et nous-mêmes connaissons entre autres pour ça.
2: qui va être chercher dans, dans la surface. surface, il est bon, dans le but, c'est oh, la oh, la petite Surface qui trompe en sa le compte, faute de main devant sa main le compte. Il y avait eu un duel juste devant la surface de ballon qui traînait, qui est revenu dans les pieds d'Adrien Truffert qui a marqué son premier but en rouge et noir. Quelle première pour Adrien Truffert, une passe décisive, un but devant pour le stade rennais contre à Monaco.
0: Et oui, c'est la voix du stade rennais sur France Bleu Armorique que nous recevons aujourd'hui. François Rosy est avec nous. Salut François,
2: salut Julien, salut Mélanie,
0: salut François. Comment tu vas
2: Très bien, très bien. Hâte de me lancer dans ce, ce marathon euh, infernal jusqu'à jusqu décembre avec des matchs tous les trois jours. Ça va, être, ça va être génial, ça va être une période forcément très sympa à suivre pour le stade rennais, surtout avec la Ligue des Champs.
0: Effectivement. En tout cas, c'est vraiment un immense plaisir pour nous de, de t'avoir avec nous. Mais avant de parler avec toi de, de ton activité professionnelle, on souhaite évidemment en savoir un peu plus sur toi, le, le supporter de foot. Alors tout d'abord, peux-tu nous dire d'où es-tu originaire
2: Eh bien, grande surprise de Rennes. <rire> je, suis, je suis né à, à l'hôpital sud à Rennes, j'y ai vécu... Quasiment toute ma vie, à l'exception de mes années d'études. Et très heureux d'y revenir, surtout pour pouvoir suivre le Stade Rennais, évidemment.
0: Donc, tu suivais le, le Stade Rennais étant
2: petit Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis, comme tous les, les enfants euh, du coin, devenu fan de ce club, mais j'ai failli, euh, failli passer du côté obscur parce que mon papa est originaire de Saint-Nazaire. Et euh, comme euh, tous les jeunes gens de son âge de cette région-là, il supportait le, le FC Nantes. Donc, il a essayé un peu de nous transmettre à mon frère et moi la passion du, du FC Nantes, mais ça n'a jamais marché, donc tant mieux. Et, et on est tous les deux tombés amoureux du, du Stade Rennais. Et depuis, on l'a même converti, notre papa, puisqu'on a aussi joué tous les deux au Stade Rennais, mon frère et, et moi. Donc, je crois que ça, ça a joué aussi pour, que, pour le, le convertir.
0: Est-ce que tu te souviens euh, d'un moment particulier dans ta jeunesse euh, où tu es tombé justement amoureux du, du stade rennais
2: Alors je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a à la fois la première fois au stade que décrivait très bien euh, Mathieu vilaine dans le, le dernier podcast qui était de, de très bonne qualité. Euh, Mathieu quand il décrit cette, euh, cette énergie collective, cette, euh, cette ivresse collective sur un but, quand on va pour la première fois au stade je crois qu'on ne peut que tomber amoureux de... De l'équipe qui l'inscrit, moi euh, ouais, de mémoire, c'était à Rennes-Messe, l'année 99-2000. Rennes euh, a 99 gagné 2-0, je n'ai plus exactement les, les buteurs, mais, euh, mais un, un chouette match. voilà Et puis euh, ça, ça m'avait ça, ça marqué. Quoi. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, et tous les gens qui vont au stade le, le savent mieux que personne, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, ce, ce moment de, de joie euh, pure et collective... C est, c est, c est... on ne peut pas s'y attendre. attendre avant de le vivre pour la première fois et puis l'autre chose c'est évidemment bah, j'étais aussi un jeune, un jeune joueur de foot hein, comme, comme beaucoup dans, dans le coin moi je jouais au cheminot quand j'étais petit au cheminot Rennais et voilà, moi, dès qu'on jouait le stade Rennais bah, on se prenait des, des fessées hein. c'était du 7-6-0 et à un moment on a envie de passer de l'autre côté de rejoindre l'équipe qui est, qui est si forte et puis voilà, on, on les regardait un peu avec des grands yeux quand on voyait les, les mecs qui arrivaient avec leur maillot du stade Rennais alors qu'ils avaient notre âge enfin, moi ça me... J'étais compétiteur, j'avais envie de, de pouvoir le porter aussi. Bon, J'ai eu la chance de le faire un an sans, aucune, sans aucun d espoir d'être un joueur professionnel. Mais c'était déjà très cool de pouvoir jouer un an au Stade René. Voilà, il y avait cette envie toujours de, de rejoindre ce club, je pense, qui était, qui était très forte aussi en moi.
1: Est-ce que tu as un, je veux dire, ton premier grand souvenir en rouge et noir Ce serait quoi Hormis ton premier match, est-ce qu'il y en a un autre quand tu étais, étais plus jeune
2: Moi, c'est Osasuna. C'est vraiment le, plus, le premier grand souvenir que j'ai. n'étais pas au stade, mais euh, on avait un bar dans mon quartier. J'étais jeune, hein, mais ils avaient une arrière-salle où il y avait un grand écran. On allait voir les matchs souvent avec mon frère et un autre pote. Et ouais, c'était ma première vraiment euh, joie enfin, je, de, de, de fou, quoi, de, de Rennes en Europe, de, de ce but d'Alexander euh, enfin de, de ce scénario qui était, qui était assez chouette. Donc voilà, moi, c'était vraiment ça, mon premier grand souvenir. Après, il y en a eu plein d'autres, les souvenirs au stade, mais ils sont, ils sont plus récents. Mais le, le premier, du coup, si on doit remonter historiquement, ce serait ça.
0: C'est vrai que c'était euh, la vraie Coupe d'Europe, on va dire, parce qu'avant, on avait fait de l'Inter-Toto.
2: Ouais, puis c'était un, un barrage. Et puis, moi, c'est la première époque qui me marque. Alors, je suis de 91, donc c'est vrai que des fois, je me dis, putain, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Mais, mais c'est vrai que, par exemple, la période Chabaninonda, dont parlait Mathieu, bon, il, est, il est un petit peu plus âgé que moi, mais... J'en ai très peu de souvenirs, quoi. Enfin, vraiment, c'est terrible. Après, mon premier match au stade 199 2000, donc ceci peut expliquer cela, mais, mais c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs de la période de la période Nonda Enko avec ce, ce joli maillot Pino là. Mais du coup, ouais, c'est la période de Monterrubio, monterubio Et donc ce souvenir qui me revient de la période Fry Monterrubio, monterubio
0: c'est. Non, mais c'est plutôt logique, hein, en fait, parce que moi je suis de 86, tu vois, et c'est vrai que Chabaninonda, Bardon, c'est les premiers vrais souvenirs que j'ai. Donc euh, je peux le comprendre, si tu es de 91, c'est vrai que, que ça, doit, ça vient un petit peu plus tard. Mais sinon, est-ce que bah, justement tu parlais de, de Fry monterubio mais est-ce que tu as eu une équipe qui t'a vraiment marqué euh, durant toutes ces années, ou un joueur, en tout cas, que tu as apprécié plus que d'autres
2: Alexander Fry. Voilà, ah on oui. revenir à lui, mais moi j'étais attaquant quand j'étais jeune et, et beaucoup copié quoi, ce, ce, ce joueur. Enfin, il était d'une élégance folle, d'une grâce incroyable, un pied, un pied fantastique, une tête aussi, un super jeu de tête. On avait l'impression, enfin, on idéalise souvent ses souvenirs, mais, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que dès qu'il arrivait devant le but, enfin, j'avais jamais peur que, que ça foire. Je n'étais pas en train de... De flipper comme si c'était Giovanni Sio. Plutôt, des... Plutôt Alexandre ouais vraiment, c'est le joueur qui m'a le... le plus marqué au stade Rennes. Après, il y en a eu plein d'autres. Moi, Kalstrom aussi, que j'ai adoré dans... dans un autre style, mais j'étais un... un gros, gros fan de, de Kim Kalstrom. Et puis maintenant, il y a les années d'aujourd'hui aussi. Il y a des, il y a des joueurs qu'on a, qu qu a adorés. Ousmane aussi. Alors, la période où Ousmane joue, je suis allé. Euh... Je n'étais pas abonné, mais il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais sur Rennes que j'ai quitté dans la foulée, mais ces six mois-là, j'étais sur Rennes et je suis allé au stade à chaque fois. Juste, j'y allais vraiment, enfin à la fois pour supporter le Stade Rennais, mais pour voir où se met quoi. Et notamment et tu le.
1: Tu de... t'es régalé sur le Rennes Nantes, alors. Bah,
2: c'est ce que j'allais dire, et <rire> c'est très drôle parce qu'en plus le Rennes Nantes, j'offre une place à mon frère qui était euh, honnêtement, enfin lui, il est, il est éducateur dans le foot, euh, il, est, il est coach et enfin bon, euh, c'est quelqu'un de très pointu euh, sur sur le foot et il n'était pas très emballé par cette équipe de Rennes. Euh, je parle juste collectivement, tactiquement et tout à cette époque-là. Et donc, je lui fais comme cadeau d'aller au match ensemble euh, près Nantes. Et il traîne un peu des pieds, quoi, tu vois. <rire> bon, c'est un cadeau quand même. Il traîne un peu des pieds. Et puis bon, au bout d'un quart d'heure, euh, il était debout comme tout le monde, quoi.
1: Et oui, il euh, y avait eu un triplé euh, d'Ousmane ah, Dembélé, le... 4-0 à la mi-temps. C'était ah, énorme.
2: C'était la folie, ouais. ce match
1: Ouais. Est-ce que tu as sinon une anecdote particulière que tu as vécue au stade ou en dehors
2: Oui, ah oui, oui, oui j'en ai une en plus qui est marrante. J'en ai une, c'est la demi-finale 2013 euh, contre Montpellier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, de demi-finale de Coupe de la Ligue. Euh, fin de match, il y a un envahissement de terrain, comme souvent en demi-finale. Oui. quand on joue à domicile, on ne part pas toujours bonheur. Euh, et donc, on... moi j'y vais, j'étais avec un pote, on... on court sur le terrain. Et euh, je ne sais plus la veille qui s'était. Bah, du coup, c'était Saint-Etienne qui s'était qualifié la veille. Logiquement, et les Stéphanois ils avaient dû envahir le terrain aussi. Et puis j'avais vu un mec à la télé euh, debout sur la barre sur un salle. Je me suis dit, ah oh, putain, je vais faire comme lui, enfin, tu vois, <rire> le mec un peu con con quoi. Et donc je, je, monte, sur la... je monte sur la barre. Et donc très vite, il y a un stadier qui me dit, euh, non, non, tu, tu descends là, euh, tu te casses. Et sauf que je m'étais coincé le pied dans les filets et j'ai vraiment mis genre 10 minutes à descendre du but où il y avait deux stadiers en dessous qui essayaient de me récupérer, de désormais mon pied qui étaient pris dans les filets. Et on est assez 10 minutes comme ça à essayer de faire descendre de Alors la barre. Si Rouge personne.
0: Mémoire a les images, je veux bien qu'il les
2: repartage <rire> sur ah, les réseaux clair. sociaux. <rire> Mais Je ne les ai jamais retrouvées parce que justement, je me disais, euh, elles doivent exister forcément. Je se disait ça l'autre fois parce que j'en parlais avec mon pote qui était là au stade, on se remémorait ça. Mais elles doivent forcément exister. je me dis.
0: Alors on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'émission, tu, tu es un des, des commentateurs des matchs sur France Bleu. Euh, ça fait longtemps que, que tu fais ça
2: euh, non, pas du tout, puisque j'ai je, je, obtenu ce poste début juillet, donc enfin, bon, c'est ma première saison, c'est ma première saison ici, donc euh, enfin, j'ai eu pas mal de chance, je pense que ce serait un peu long de raconter tout le parcours, mais... Mais voilà, moi c'était mon poste de rêve à Radio France. À la base, je ne me destinais pas forcément à être journaliste sportif. Enfin, il n'y avait vraiment qu'un endroit où j'aurais voulu être journaliste sportif, c'était ici pour suivre le stade Rennais. Mais j'avais bossé un peu au service éco de France Inter, au service politique de France Inter aussi. Enfin, je ne me destinais pas forcément à être journaliste sportif. Mais il s'avère que voilà, Cédric s'en est allé en 2018. Entre-temps, il y a eu des, des, des remplacements. Et puis son poste s'est vraiment ouvert. Donc là, là, cet été. Et j'ai postulé, j'ai commencé, donc c'est ma toute première saison, c'est vraiment un, un kiff de fou, c'est mon job de rêve, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse arriver si tôt, et, et je, je prends mon pied, quoi. vraiment.
0: Je pense qu'on est plusieurs à, à, à vouloir être à tes côtés souvent les week-ends. <rire> j'imagine, j'imagine. Qu'est-ce qui te
1: plaît le plus dans ce métier C'est les matchs, c'est euh, la préparation ou écrire Qu'est-ce qui qu t'intéresse le plus
2: les matchs, les c'est matchs. la transmission d'une émotion, c'est la transmission d'une image aussi, parce que la, la difficulté de la radio, c'est qu'il faut être tout le temps descriptif, il faut que l'auditeur euh, se figure ce qui se passe sur le terrain, donc il faut donner beaucoup de repères, qui soient géographiques, temporels, euh, voilà, de, des repères dans l'espace, quand les, quand les joueurs ont le ballon, sur leur, leur position, donc il faut être très descriptif, et puis la transmission de l'émotion, quand on, quand on sent que, que que l'émotion a été transmise et c'est un plaisir. Quoi. Moi, quand je vois les petits messages après les matchs, où on a des, des, des gens qui des petits, font des petits compliments, des, des petits trucs comme ça, ça fait plaisir. On se dit, bon, bah, a priori, ce jour-là, j'ai bien fait mon taf. Ce n'est pas toujours le cas. Je sais qu'il y a des matchs où je, je, je me dis, merde, je ne pense pas que j'ai été très bon aujourd'hui. Match à l'extérieur, par exemple, je suis très honnête, c'est un truc sur lequel il faut que je progresse, mais je ne suis pas porté par les matchs à l'extérieur. C'est terrible. Et, euh, et le Rosen Park, par contre, en général, euh, m'inspire plus, on va dire.
1: C'est l'ambiance avec les, les supporters qui te porte un peu plus enfin, Bien que là, il euh,
2: n'y ah, en a je... pas des
1: masses, mais bon, il y a quand même un petit peu de bruit.
2: Ouais, il y a un petit peu de bruit. Bah, tu vois, justement, euh, le, le match contre Monaco, il y a 5000, il y a du bruit à la fin, et voilà, c'est le, le but de Truffaire, où là, je pense que le commentaire, il est bien. Mm. Et effectivement, l'ambiance, elle, elle pousse elle te pousse complètement. S'il si y a du monde, si, si tu es porté, ne serait-ce que par une ambiance sonore derrière toi, ça joue. Mais moi, je ne vais pas vous mentir, je suis euh, extrêmement euh, nostalgique des de, de supporters. Enfin, moi, j'ai je, 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 beaucoup de mal à être euh, enthousiaste là quant à la suite, tant qu'il n'y a pas de, de supporters. Quoi. Je, 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 prends du, je prends du plaisir mais c'est quand même terrible de, de commenter dans des dans des stades euh, vides ou, ou quasi vides quoi même enfin pour la Ligue des Champions on n'y est pas encore mais pff, je... ça va être dur ouais ça va être dur ouais tu enfin à la fois on, ce qui va être compliqué c'est qu'on on va être censé être dans, dans l'émotion de cette première de cette première rencontre euh, du stade Rennais en Ligue des Champions à musique de la Ligue des Champions pour la première fois au Azon Park mais pour qui pourquoi enfin tu vois genre c'est on va être dans un sentiment hyper ambivalent je pense au moment à l'antenne pour 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 décrire tout ça quoi c'est fou, un truc de fou pour le stade René. Et en même temps, il n'y a personne dans le stade. Ouais, un... c enfin, rien de mieux pour, pour... Enfin, les ambiances européennes. J'étais Arsenal aussi. Enfin, C'était un, un truc de fou, quoi. Tu vois, le, le... le Horizon Park contre Arsenal. Moi, j'espérais je, je je, je, qu'on vivrait ça, du coup, cette saison. Mais ça semble compromis, quoi.
1: Peut-être que ça va bouger un moment. Enfin, euh, on verra euh, on les verra, annonces ouais. ce soir. Mais euh, c'est vrai que si au moins le dernier... Enfin, euh, dans, dans l'éventualité que Rennes ne se qualifie pas, ce qui n'est pas, pas sûr... Mais qu'on puisse peut-être au moins en voir un euh,
2: ouais, en décembre. C'est sûr, mais tu vois, quoi qu'il arrive, le premier. Bah bien aimé. sûr. Parce que je veux dire, genre, il y aura ouais. un le premier match de l'histoire du Stade René en Ligue des Champions. Ça aurait été un, un match à 1000 supporters. Quoi. Ouais. Ça, c'est quand même. C'est dommage. Bon.
1: Et tu vas t'amuser aussi vendredi. Euh, la, la jauge à Dijon est descendue à 1000. Ah ouais, ben bah voilà. <rire> bon courage pour euh, t'enthousiasmer, du coup.
2: Ouais, surtout à Dijon.
1: En plus, ouais.
0: <rire> bah ouais, j'imagine que c'est vrai les supporters c'est au niveau de l'adrénaline même, même pour les commentateurs et, et j'en parlais
2: avec des confrères euh, parce que sur le réseau France Bleu il y a un commentateur par, par club et, euh, et voilà moi je suis un cas entre guillemets un peu à part dans le sens où je suis vraiment supporter depuis tout petit de l'équipe que je commente mais pour beaucoup c'est des journalistes sportifs de métier euh, qui font très très bien leur job mais qui ne sont pas des supporters nés de, de leur équipe et c'est vrai qu'eux disent d'autant plus que, que c'est parfois plus compliqué. Moi, j'ai encore au moins la passion du fait que, quoi qu'il arrive, quand le stade un but, je suis extrêmement heureux, supporter ou non. Mais, mais c'est vrai que sans supporter, pour d'autres, c'est encore plus compliqué, je pense.
0: Oui, c'est vrai, j'imagine. Ouais. Bon, pour terminer, une dernière petite question. Euh, c'est quoi une semaine type de François Rosy à France Bleu Ça ressemble à quoi
2: alors voilà, ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de beaucoup de choses euh, bah écoute moi je suis quand même censé euh, alors on voit beaucoup sur le stade et c'est vrai que le stade rennais a part beaucoup de montants, mais mais je suis censé couvrir le sport dans la zone de diffusion de France Bleu armorique qui euh, donc comprend une moitié des côtes d'armor donc il y a Saint-Brieuc mais il n'y a pas Guingamp par exemple euh, qui comprend une moitié du Morbihan donc il y a Vannes et il n'y a pas Lorient et toutes les villes Donc ce qui est assez euh, costaud euh, j'ai une chronique tous les matins à produire, donc 100% en Stade Rennais, à 8h25 sur France Bleu Armorique, qui est assez… c'est euh, un, un choix truc, mais c'est assez chronophage qu'il faut trouver des angles, des angles différents, intéressants tous les jours. Tu vois, quand tu as une période de deux, deux semaines de trêve, des fois, c'est un, un petit peu compliqué. En ce moment, j'ai des entretiens Ligue des Champions avec des, des anciens joueurs qui ont, qui ont joué la Ligue des Champions, il y a des trucs comme ça. Mais, mais c'est vachement mouvant, quoi. C'est passer des coups de fil aussi dans les, les, les autres clubs de, de la région. C'est suivre l'actualité du, du stade René au quotidien. Un déjeuner de temps en temps avec quelqu'un, voilà, qui peut être proche du club pour pour parler un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur du club. Plein de plein de choses, quoi. Il faut il faut être informé. Il faut produire aussi parce qu'on doit produire des reportages quand même quasiment quotidien. Et puis la veille de match en général préparation de, de match euh, là où je prépare des, des sons donc pour mes, mes avant-match euh, en reprenant dans la conf évidemment qui a été euh, qui a été faite euh, la veille et euh, stats préparation de stats des fiches sur les, les joueurs adverses euh, j'ai un gros fichier Excel aussi avec les stats des rennais que, que je mets à jour du coup euh, après chaque après chaque rencontre et, euh, et voilà pour préparer tout ça
0: et oui, c'est beaucoup de boulot. On s'imagine juste hein, le commentateur derrière le micro qui fait son match et qui rentre chez lui, mais en fait, <rire> il y a vraiment tout un travail en amont, évidemment.
2: Bah ouais, ouais parce qu'en fait, il y a des produits journalistiques à rendre. Enfin, nous, en gros, on travaille en radio pour la matinale du lendemain en général dans la journée, et donc euh, on produit des éléments, donc euh, que ce soit des, des reportages, des sons, des, des papiers avec notre voix pour la matinale du lendemain, et, et tous les jours je, quasiment, j'ai un, un produit, euh, enfin quelque chose à produire pour la matinale du lendemain, quoi.
0: Bon bah merci François hein, de nous en avoir dit euh, plus sur toi, c'était vraiment très très intéressant. On passe à l'actu des Rouges et Noirs avec forcément un, un point sur le, le Mercato, on revient un petit peu dessus. Alors je, je voulais juste euh, refaire un petit bilan, donc on, on a 7 arrivées, hein. on a eu Terrier euh, comme attaquant, Girassi buteur... Euh, Aguerd, défenseur central, Rugani, défenseur central, Gomis en gardien, Dalbert en latéral gauche et Doku en attaquant. Alors, le, le plan de, de Holvec, Maurice et Stéphane a été plus, plutôt respecté. Hein. Il parlait de deux défenseurs centraux, d'un buteur et d'un ailier, auxquels on rajoute deux imprévus euh, le gardien suite au départ de Mendy et un latéral gauche suite à la blessure de Mawassa. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui a déclenché ce, ce transfert, enfin ce, ce prêt. Euh, Est-ce que c'est un bon recrutement pour toi François
2: Oui, 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 moi je pense que c'est un très bon recrutement. Il y a juste euh, le, le petit bémol Raffinia pour moi qui n'est pas remplacé. Enfin, c'est ça le problème. Après qu'ils qu partent, euh, voilà, je pense que c'est un choix qui est, qui est, qui est partagé hein, par les deux. Je pense que il n'y a pas eu une volonté complètement farouche du club de, de retenir Raffinia quand, quand l'offre est arrivée. Euh, mais le problème c'est qu'on ne le remplace pas parce que l'arrivée de Doku, elle était programmée euh, que Rafinha s'en aille ou non donc bah, c'est le seul bémol et, euh, et je trouve qu'on a réussi à trouver d'excellentes euh, solutions euh, par exemple quand Mawasa se blesse, réussir à faire euh, d'Albert en prêt, en, en remplaçant, alors qu'on s'apprêtait à faire la saison avec Mawasa et, et Truffert je, je, je trouve ça assez, euh, assez convaincant d'une manière globale, euh, très bien mais je pense que ça va dépendre beaucoup quand même ce mercato de ce que va réussir à produire Doku très vite
1: ouais, ouais, bah Moi, je suis, je suis très contente euh, des arrivées. Bon, voilà, un, un peu moins du départ de, de Rafinha, mais je suis très contente des joueurs qui sont venus. C'est surtout Gomis, euh, Alors peut-être parce que c'est le joueur que je connais le plus. Euh, euh, J'ai hâte de le voir. Je ne crois pas qu'on va le voir vendredi, malheureusement, mais euh, je suis très enthousiaste sur son arrivée. Et, euh, les autres aussi, mais Gomis particulièrement. C'était le gardien que je voulais pour... Euh, pour remplacer Mendy, donc euh, là-dessus je suis très contente.
0: Ok, et, et sur le, le, le départ de, de Rafinha justement, je t'avais vu tweeter quelque chose François par rapport à ce que disait Pierre Ménès, euh, c'est vrai qu'il est très critique envers le Stade Rennais, et il, il donne toujours des infos, on va dire, qui font le buzz, qu'est-ce que en penses de ça
2: euh, Le problème c'est que dans, dans cette affaire Rafinha, euh, là c'était l'argument, dont il parlait, c'était euh, ouais, il voulait partir et pourtant il pleure quand il doit revoir ses coéquipiers. Je crois que c'est. C'est ça. Euh, ouais, euh, ça. Je comprends pas bien quoi. Je, Edward Mendy, il voulait euh, beaucoup rejoindre, il voulait rejoindre Chelsea et visiblement de, de ce qu'on en sait, il a été également très très ému au moment de revoir ses coéquipiers. Donc euh, je voilà. Je, je, je disais juste que cet argument me semblait un petit peu fallacieux.
0: Ouais, je, je, te, je te lançais là-dessus parce que j'étais du même avis. Et je, je suis d'accord, je pense que le Stade Rennais aurait peut-être préféré garder Rafinha. Ensuite, lui s'est exprimé sur son souhait depuis toujours d'aller en Première Ligue. C'est lui qui prend la décision de partir. Hein. Il avait le choix de rester. Et, euh, et je pense que le Stade Rennais ne l'a pas retenu non plus parce que ça n'avait pas été éblouissant, quand même ce qu'on avait vu avec Rafinha. Donc c'est pour ça que je, je trouvais vraiment que Ménès... Euh, enfin, parlait vraiment sans se renseigner et euh, j'étais quand même surpris parce que je bah, j'imagine que quand on a ce niveau de notoriété et qu'on qu a des confrères justement on, on a envie de bah, de faire du bon boulot d'être apprécié par ses confrères et tout ça et lui j'ai l'impression qu'il qu s'en fout complètement qu'il bosse pas vraiment ses dossiers quoi et qu'il parle comme ça pour faire du buzz quoi
2: enfin il cherche pas je, enfin, je pense qu'on doit pas chercher à être apprécié de nos, de nos confrères enfin, en tout cas
0: non mais d'être connu je veux
2: dire la qualité de notre travail. Mais... Voilà, c'est ça. Mais notre but premier, c'est d'informer. Et... et voilà, il... peut-être qu'à sa manière, il estime informer. Après, Après il a... je ne je... dis pas qu'il ait quelques contacts, mais bon, on sait, je n'ai pas envie d'y revenir beaucoup parce que on... je trouve qu'on en parle encore un peu trop souvent, mais on sait qu'il y a eu voilà, une guerre entre entre Olivier Létan et entre Julien Stéphane, et qu'il en reste encore malheureusement quelques petites traces. Je pense que les, mm. que fait Pierre Ménès, par exemple, est encore une, une trace de, de cette guéguerre.
0: L'équipe a fait un, un petit faux pas contre Reims euh, le week-end dernier, mais, mais rien de grave pour, pour le moment. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie, de, de ce match nul contre Reims
1: bah, Rien de grave, mais j'étais quand même déçu euh, de ce score. Euh, surtout euh, vu la méforme de Reims au moment où, où on les a affrontés après voilà il y a un début de seconde période qui est pff, y a vraiment trop de flottement et, et puis voilà la sanction elle est assez, elle est assez rapide pour Reims pour derrière, maintenant voilà, on va pas se focaliser euh, sur, sur ce match j'espère juste que contre Dijon ça va pas être, euh, ça va pas être même, la même chose
0: Et toi François t'en as pensé quoi du, du match contre Reims
2: la même chose que Mélanie. Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux, deux mi-temps complètement euh, différentes. Parce que sur la première, même si on se fait ouvrir le score, je, je trouve qu'il y a encore cette force collective dont on a beaucoup parlé depuis le début de saison. On la ressent. On sent que l'équipe est sereine. On se doute presque qu'elle va égaliser et même, euh, et même passer devant. Et puis cette deuxième mi-temps, effectivement, qui est très très laborieuse où il se passe pas grand chose. Il y a un manque de mouvement euh, évident, un manque de, de complicité presque entre les joueurs, alors que c'est ce qu'on... On, on disait que le, le Stade René, justement, à ce niveau-là, était, était bien depuis le début de saison. un petit peu triste de la deuxième période, euh, d'autant plus que je n'ai pas bien compris euh, le, que je viens de défendre de ne fasse que deux changements. Ça, on lui en a parlé en course de presse après le match. Il nous a dit euh, « ah, si Zonzi l'avait marqué, vous ne m'en avez pas posé la question ouais, ». Je ne sais pas. Moi, je, 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 je trouve ça étonnant de ne pas avoir fait rentrer ni Adrien Hunou, ni beau quand, quand on est à 2-2. En plus, euh, on sait que vers beaucoup de matchs à enchaîner D'avoir fait que deux changements, je pas très bien beaucoup.
0: Bon, on va pas s'attarder plus euh, là-dessus Passons à l'analyse de nos prochains adversaires Alors, avant notre première tant attendue en Ligue des Champions il nous faut absolument passer par la case Dijon dans le cadre de la 7ème journée de championnat qui aura lieu pour nous ce vendredi à 19h euh, Alors, avant de parler de l'équipe dijonnaise est-ce que vous pensez que, que Stéphane va aligner notre équipe type euh, sachant qu'on joue Krasnodar derrière et que certains internationaux ont, ont joué cette semaine
1: bah, disons que vu le nombre de suspensions et de blessures, euh, ça ne va pas être l'équipe type. Euh, peut-être qu'on aura une équipe qui, qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu euh, contre, contre l'Orient en amical. Euh, je me dis que peut-être Clément Grenier va, va être titulaire.
2: Je suis très souvent d'accord avec Mélanie quand je l'entends. Euh, non, non, ouais, ouais, je suis, je suis, je suis d'accord, je pense que Clément Grenier sera titulaire. Je pense que l'équipe qui a joué contre l'Orient ne devrait pas être trop loin de cette équipe-là pour affronter euh, pour affronter pardon, euh, Dijon. Sauf que Damien Da Silva ne pourra pas jouer. Sur, sur la charnière, il y, y a des doutes, puisque Naïef Aguerd est, est incertain. Ouais. Da Silva est, est suspendu. On n'a que Rougani euh, comme défenseur central euh, de métier qui, qui soit sûr de, de pouvoir participer, parce que l'IMC est en reprise. Euh, Est-ce qu'on n'aura pas une charnière Rougani-Sopi Je ne sais pas trop à, à quoi m'attendre pour, pour ce match de, de Dijon. Il y a pas mal d'incertitudes hein, dans, dans mmh. le groupe. Pas mal de suspendus. J'ai regardé la conférence de presse de Julien Stéphane hein, juste avant euh, enfin, cette, euh, cet après-midi. Et c'est vrai qu'on sent que, à mon avis, le 11 n'est pas encore très, très clair non plus dans la tête du coach.
0: Effectivement, on en a parlé un peu, Mélanie, avant d'enregistrer. C'est vrai que bon, Da Silva est suspendu Enzonzi est suspendu également. Boé a rejoint Dijon, justement. Donc, euh, c'est vrai que, que pour la défense, c'est vraiment très, très difficile de savoir ce que Stéphane va, va faire. Mais effectivement, on pensait à, à das euh, pardon, on pensait à Sopi Rougani, Traoré à droite, euh, et puis à gauche, euh, Dalbert. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui nous semble le plus probable. Ouais. Et Quid de Kamavinga également, puisque vous avez sûrement tous entendu cette, cette info... Euh, selon laquelle euh, Ronaldo avait contracté le, le Covid-19 et, et en plus, il a donné son maillot euh, à Kama qu'il ne l'a pas lavé. C'est sais...
1: peut-être fait depuis. <rire> ouais,
0: je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce que c'est vraiment les tests qui font office de, de décision ou est-ce qu est que le joueur va être mis de côté par précaution
2: euh, C'est les tests, les tests hein, qui, vont, qui vont faire de, de décision. Euh, Julien Stéphane disait tout à l'heure... Euh... Qu'il allait être testé, enfin qu'il avait déjà été testé avant la Croatie et qu'il serait peut-être retesté en revenant ici. Mais là, il faudrait un résultat rapide, du coup, parce que s'il est retesté jeudi, ouais. pour le vendredi soir, il faut que le résultat arrive relativement, relativement vite. Mais, euh, mais oui, il a, il a, ils ont des tests en permanence, de toute manière, ils ont des tests quasiment tous les deux jours, que ce soit les joueurs, les staffs et tout. Donc, euh, donc voilà, on en saura plus quand le test PCR sera tombé.
1: Et petite question qui n'a rien à voir, enfin, euh, si que ça a à voir, mais les tests qu'ils font, ils n'ont pas le coteau dans le nez tous les deux jours, quand même. Si, si, si. <rire> d'accord. Si, ont... si. bah, d'accord. Euh... Je, je, je me pose la question depuis un petit moment. <rire> Et euh, d'accord, ça va être Et... très agréable.
2: Ils sont vraiment pas faits. Bon, je crois qu'ils s'y sont un peu faits, mais, mais je sais que pour en avoir discuté avec un ou deux, au début, c'était pénible. Quoi.
0: Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bon. Intéressons-nous à la tactique dijonnaise avec toi, Mélanie. Euh, que peux-tu nous dire sur le dispositif de cette équipe et sur les joueurs euh, à surveiller euh,
1: bah, Écoute, Dijon est un vrai sac de nœuds. Oui. Puisque, euh, <rire> pour avoir. Euh, alors, le, le truc qui est un peu pénible avec Dijon, c'est qu'ils sont souvent dans le multiplex. Donc, j'ai vu des, des bouts de matchs. match, euh, match entiers, même, euh, même Lyon-Dijon, je ne l'ai pas vu entier puisque le vendredi soir, c'est. Euh, le National avec le Stade Briochin, donc j'ai vu
0: qu'une mi-temps. Mais tu as, as dû écouter France Bleu Dijon quand même.
1: France Bleu, écoute, j'ai entendu <rire> une émission et enfin, euh, ne parlait pas de, du match, euh, etc. Il parlait plus euh, de l'état général de l'équipe en disant mm. que l'équipe euh, allait très mal. Mais bon, c'est sûr qu'avec cinq défaites et un nul, euh, voilà, ouais. c'est un mauvais début de saison, mais qui est exactement le même que l'année dernière. Vraiment le, la même chose. Alors l'année dernière, leur septième match, ils avaient fait nul contre Marseille. Et c'est là que Dijon avait commencé sa série euh, d'invincibilité à domicile. Donc j'espère que ça ne va pas faire la même chose euh, contre Rennes euh, vendredi soir. Après, eux, ils jouent en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Euh, L'équipe bouge tout le temps puisque Dijon a eu 11 recrues, beaucoup de prêts, beaucoup de jeunes joueurs. Euh, là, dernièrement, bah, ils ont eu Sacha Bowé et puis il y a Zagré euh, de Monaco qui est venu euh, en prêt. Ils ont aussi Ponzo en défense centrale. Qui... Alors, lui, je ne sais plus si c'est un prêt, par
2: contre. C'était un prêt l'an dernier, je ne sais pas s'il n'a pas été. Euh... C'était
1: pas un prêt de deux ans, ouais. du coup
2: Je ne sais, sais pas. De Monaco aussi. Hein.
1: Ouais, de Monaco, ouais. Et mmh. puis il y a Ebimbe, là, du PSG. Euh, ils ont pris. Donc lui aussi, est en prêt. Et Diop, au milieu de terrain de Lyon. Donc un effectif très jeune qui bouge, qui bouge beaucoup. Euh, une équipe qui a perdu des cadres. Bah, Gomis et Aguernes. Donc. Euh... Merci pour nous, mais c'est vrai que pour eux, c'est quand même un peu compliqué de les avoir, euh, avoir perdus. Ils ont Amalfitano qui est blessé, euh, Balmont qui a pris sa retraite, donc c'est un, une équipe qui est complètement différente en fait euh, par rapport à l'année dernière, mais en tout cas qui fait euh, des résultats euh, très mauvais
0: euh, pour le moment. Oui, ils n'ont pas une seule victoire d'ailleurs.
1: Non, toujours pas. Puis 3-0 le week-end dernier à Bordeaux.
2: Ouais, ça. Ils n'ont mis que trois. 3... Trois
1: hein, si ouais, buts très encaissés.
0: Donc, donc tout ça, c'est un peu les, les points négatifs euh, de l'équipe dijonnaise. Est-ce qu'il y a quand même un peu de positif dans cette équipe qui pourrait être dangereux pour nous euh,
1: bah, ils, ils ont récupéré euh, Baldé. Euh, écoute, je crois que c'est contre Montpellier qu'ils l'ont récupéré, donc il a quand même fait euh, du bien à l'équipe. Moi, je trouve qu est, que c'est un, un bon joueur. Après, ils ont recruté Célina, qui était à Swansea, euh, qui était là, positionné plutôt en milieu offensif dans le 4-2-3-1. Lui aussi, je trouve qu'il est, qu est intéressant. Bah, déjà, il fait deux passes décisives donc, euh, sur les deux buts, euh, donc il est et sur le corner euh, et aussi une passe, une passe dans le jeu. Et puis, il décroche quand même aussi de son poste. Il vient soulager les deux milieux de terrain qui sont euh, bah, franchement pas terribles. Moi, je trouve, hein. Ndong qu'on qu connaît et puis, et puis Diop, euh, voilà, le, le, le jeune Lyonnais. Donc lui, il est plutôt intéressant. Et puis finalement, contre Bordeaux, euh, il n'a pas, pas été mis titulaire C'était Chouillard, qui n'est pas ouf non plus depuis le début de saison. Donc euh, je ne sais pas s'il jouera, euh, jouera vendredi. En tout cas, euh, moi personnellement, je trouve le 4-2-3-1 avec euh, Célina, c'est le, le mieux. Et Baldé à droite.
0: Ouais, C'était surprenant qu'il ne qu le mette pas contre Bordeaux, Célina. Mais bon, ouais, peut-être qu'il avait une blessure, on ne sait pas. Tu le sens comment, toi, François, ce match à Dijon
2: Très bonne question. Euh, je le sens pas super. Je vais, je vais être honnête. On a beaucoup de mal là-bas. Stéphane rappelait en conférence de presse qu'on a perdu nos quatre derniers matchs à Dijon. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément un, un marqueur. Euh, voilà, je ne crois pas forcément trop aux malédictions. Mais c'est vrai que bon, quatre, quatre fois d'affilée, on ne gagne pas là-bas. Ça commence à, à parler. Mais euh, d'autant plus que comme il manque beaucoup de gens chez nous, j'ai un peu peur que quoi qu'ils en disent, les joueurs aient un peu la tête... Euh, au match de, de Krasnodar, je, je vois mmh. bien un, un match nul euh, dans tous les sens du terme.
0: Venons-en euh, à l'Europe, justement, avec ce match de Ligue des Champions contre Krasnodar, euh, match qui aura lieu mardi prochain à 21h. Qu'attendez-vous de ce match pour, euh, pour notre entrée en liste dans, dans la plus belle des compétitions européennes
2: Une victoire, une victoire d'entrée pour, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que commencer son histoire en Ligue des Champions par une victoire, ce serait quand même un. Un beau signe, mais surtout parce qu'en face, c'est Krasnodar, c'est à domicile, c'est le match, le match absolument gagné. Si on ne le gagne pas, à mon sens, rien ne sera fait, mais ça me paraît difficile d'envisager une suite, une suite positive dans la compétition si on ne gagne pas ce match à, à domicile contre, contre Krasnodar. Je peux me tromper, mais, mais voilà. Puis J'allais dire sinon de l'émotion, mais en même temps, j'y crois assez peu, à cette émotion, comme il n'y aura personne au stade.
1: Moi, par contre, je me dis, s'il n'y a pas de victoire, je ne sais pas pourquoi, je ne me... vais pas me dire que c'est mort en tout cas. Ouais. Parce que, qu'on je... enfin, se souvient de l'Europa League, avec... enfin, il fallait absolument, là, il nous restait un match à gagner contre Astana, que le Dynamo, il enfin, fallait qu'il continue à jouer le jeu et tout, et, et finalement, ça s'est passé comme ça. Donc, pourquoi pas un début de, de Ligue des Champions un peu compliqué, et puis, euh... et puis les trois les... matchs retour, plus... un peu plus foufou, voilà, avec... Avec, euh, avec des victoires improbables, on ne sait pas hein, ce qui va se passer, mais c'est sûr que je préfère quand même être assuré et avoir une victoire tout de suite à domicile euh, que de jouer encore avec, euh, avec notre cœur.
0: Et pour parler de Krasnodar, connaissez-vous un petit peu euh, Krasnodar, justement, cette équipe, leur façon de jouer Est-ce que vous les avez déjà vus un petit peu
2: Pas du tout euh, à titre personnel. <rire>
1: Moi non plus, je sais juste qu'il y a un 4-3-3 et qu'il y a Ré Rémi Kabela.
2: Moi aussi. <rire>
0: Eh bien, heureusement, vous pouvez compter sur moi, puisque je me suis un ah. petit peu penché sur eux, tel un espion du KGB.
2: On va avoir un quiz grâce
0: Tu imagines Ah, ça aurait été une bonne idée, j'y avais pas pensé, tiens. Merde
1: Ça aurait été marrant.
0: Non, non mais tel, tel un espion du KGB, euh, je me suis un petit peu infiltré euh, dans cette équipe, et je peux vous révéler quelques infos euh, secrètes à leur sujet. C'est une équipe, effectivement, comme tu le dis, Mélanie, qu'on annonce euh, parfois en 4-3-3, Enfin, le plus souvent en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, mais sincèrement, euh, pour les avoir observés, je peux vous dire que le système ne veut absolument rien dire. Ils essayent toujours d'être en surnombre, euh, avec plus ou moins de réussite. Hein. C'est-à-dire que quand ils attaquent, euh, ils attaquent en nombre, mais alors vraiment. quoi Ils sont souvent euh, 8 à monter, Alors avec 4 joueurs qui se mettent au niveau de la ligne défensive adverse, à la limite du hors-jeu. On retrouve d'ailleurs deux Suédois, alors Berg et Kleisson, qui sont des joueurs assez physiques et qui pèsent lourd du coup hein, sur, sur la défense. Ils permettent aussi euh, à leur bloc de, de monter et de se mettre en place, un peu comme le fait Girassi si vous voulez. Et puis vous avez euh, Cabela et Wamberto, euh, deux joueurs assez rapides, qui peuvent aller un peu n'importe où. Hein. Je pense que d'ailleurs euh, ils ont une totale liberté à ce niveau-là. Ça permute beaucoup. Euh, à partir du moment où ils ne se marchent pas dessus, je pense qu'ils sont autorisés à, à faire ça. Et puis ils ont aussi euh, leurs deux latéraux qui sont Petrov et Ramirez qui montent aussi pour, pour apporter des solutions sur les ailes et, et souvent ils n'hésitent pas à centrer et même à rentrer dans la surface, hein, ils débordent et ils rentrent dans la surface. Et puis vous avez deux joueurs qui restent un petit peu plus en, en retrait, en, en appui quoi, si vous voulez et, et là on retrouve Vélina, donc c'est un Hollandais passé par Feyenoord et puis il y a aussi Gazinski hein, qui, qui est un peu le, le pilier de cette équipe alors euh, là aussi il peut y avoir des permutations c'est à dire que, que les joueurs changent beaucoup hein. Vélina peut se retrouver un petit peu euh, sur le côté euh, et puis il oui, y a comment euh, Cabela qui peut revenir un petit peu en appui bref euh, ils essayent vraiment d'être très actifs et puis ils alternent les combinaisons de passes les frappes en dehors de la surface euh, les centres, les débordements comme je vous ai dit donc en tout cas, c'est une, une animation vraiment très très intéressante, mais ça fonctionne s'ils si, si dominent vraiment l'équipe adverse au niveau de la possession de balles. Si c'est eux qui ont le ballon, en fait, ils sont très dangereux, ils mettent ce système en place. Et donc il y a, il y a certaines équipes russes hein, dans leur championnat qui, qui se sont pris vraiment de, de grosses valises en essayant de, bah, de les contrer en jouant très défensif, en fait. Mais par contre, à chaque fois qu'ils ont joué des, des plus grosses équipes, euh, bah, ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis surtout, ils s'exposent en fait euh, en contre. Donc, euh, euh, leurs latéraux et leurs milieux euh, ont, ont du mal à revenir parfois, comme, comme pour les Dijonais, comme tu disais, euh, Mélanie. Et, et quand ils ont une équipe plus armée en face, euh, ça leur joue des tours. Bon, en tout cas, disons qu'ils qu ils essayent, euh, essayent d'attaquer et d'étouffer l'adversaire. Euh, donc, attention, hein, si par moment on n'arrive pas à imposer notre jeu, il faudra vraiment être très très solide en défense, il faudra être très attentif en mouvement, et puis il faudra que nos, nos milieux reviennent donner un coup de main. Et puis, euh, les sorties de balles seront vraiment très importantes. Il ne faudra pas leur redonner le ballon tout de suite. Et eux, ils relancent bas bah Oui, ils, ils relancent bas. C'est-à-dire que s'ils si, si n'ont euh, euh, si pas le ballon, justement, ils vont tous euh, en bloc aussi se recentrer dans l'axe. Ils vont, ils vont être très compacts au niveau de l'axe, et ils vont se servir de leur appui Berg et Claesson, les deux Suédois qui sont très physiques, pour essayer de faire remonter leur bloc. Ou sinon, ils essayent de jouer le contre aussi, avec les, avec les Cabela et Wanderson, ou Alberto Wanderson, qui sont très rapides. Donc ils essayent de jouer avec leurs Suédois, comme nous on peut jouer un peu avec Girassi pour remonter notre bloc. Mais, mais c'est pour ça que ce qui est très important, c'est que ça, ça dépend de nous en fait, il faudra vraiment qu'on prenne le jeu à notre compte, euh, faudra pas leur laisser le ballon, faudra que, que nous on le garde et, et si on fait ça ils auront beaucoup de mal à, à mettre en place leur stratégie euh, et ils pourront jouer que les contres ou, euh, ou sur leur point de fixation euh, qui
1: et sur les coups de pied arrêtés ils sont comment
0: Eh bien je trouve qu'ils ont un, un petit point faible aussi sur, sur les coups de pied arrêtés leur gardien est pas très très rassurant dans les sorties aériennes donc, il y, y a un coup à jouer là-dessus, surtout que nous, on n'est pas maladroits à ce niveau-là. Par contre, ouais. euh, sur les coups de pied offensifs, euh, là, ils seront dangereux parce que Berg, c'est vraiment très impressionnant. Hein. Ce Suédois-là, il est mmh. vraiment très grand. Donc, voilà. Et, et donc, euh, je pense qu'on est au-dessus d'eux, mais, mais il faudra vraiment qu'on prenne le jeu à notre compte.
2: Sur ce que tu disais au début, notamment euh, sur leur manière d'attaquer à, à plusieurs et tout... Euh... Euh, c'est une philosophie contre laquelle Julien Stéphane euh, arrive bien à se positionner parce que lui-même l'utilise, il la connaît bien contre Monaco notamment, il avait beaucoup parlé de jeu de position avant la conférence de, dans la conférence de presse avant match, et ça avait plutôt bien réussi euh, tactiquement au, au stade réel C'est après un mi-temps avait été un petit, peu, un petit peu compliqué, mais ça va être un affrontement je pense qui, qui va plaire à Julien Stéphane
0: Bon ben bah voilà, je pense qu'on a été plutôt complet au sujet de nos adversaires. Mais avant de passer au jeu, et je vais vous demander un petit prono pour ces deux prochains matchs. Alors pour le match à Dijon d'abord, quel est votre pronostic Un partout. Mélanie 6 à 1. 6 <rire> à 1 pour Rennes, d'accord. Je
1: conseille aux gens de mettre 100 euros dessus, sur ce pari t'es ah, le
2: retour de, de « mettre le bon prono ». Voilà,
1: voilà j'ai arrêté qu'un jour, c'était trop.
0: <rire> d'accord, 6-1, je note, hein. Donc, ouais, ouais, eh, note. Eh bien, moi, j'avais mis le même prono que François. Mis je crois que tu dire de moi. <rire> non, non, si ça avait été guingant, peut-être, mais, mais pas du tout. Ouais. <rire> Et contre Crash Nodar, François 2-0, Rennes. 2-0, Rennes, d'accord, je note.
2: Et toi, Mélanie 2-1.
1: But de Pépé Bonnet, je conseille
0: aux gens de mettre 100 euros dessus.
2: <rire> je rigole, mais c'est vrai qu'il y a des chances qu'on voit Pépé Bonnet, Et euh, oui. ne serait-ce que contre Dijon. Effectivement,
0: puisque Salin est, est incertain et que Gomis est toujours euh, en réathlétisation. Et donc euh, effectivement, bah, euh, bon, je vais être un peu méchant, c'est un but contre son camp que tu vois peut-être
1: Pas du tout, <rire> il va monter sur corner et euh,
0: il va <rire> se jeter au second
1: poteau. Parce que Da Silva se sera fait exclure et euh, voilà, il va faire le job.
0: Donc on, donc on prendra le risque euh, <rire> voilà, de faire monter Pépé Bonnet à un partout pour marquer le but du deuxième. Du deux, tout du, à fait. Tout <rire> à fait. <rire> bon, euh... Heureusement que je ne suis pas
1: coach. <rire>
0: <rire> bon, moi, je, je vois une victoire rennaise. J'hésitais entre 4-2 et 3-2, mais je vais dire 3-2 parce que pour le premier match, ça va être compliqué. Puis euh, ça me fait penser un peu à jablonec donc euh, je, je vais mettre 3-2 pour le stade Rennais. Bon, vous le savez, hein, j'ai deux passions dans la vie, forcément le, le stade Rennais, et puis aussi question pour un champion. Euh, ce n'est pas un hasard si, si mes parents m'ont appelé Julien, d'ailleurs. <rire> Nous passons aux trois points gagnants. Nouveau jeu voilà, nouveau jeu. Ce n'est pas 4 points gagnants puisqu'on puisqu n'a pas le, le temps de faire une émission euh, comme question pour un champion. Donc là, ce, ce sera le, le premier d'entre vous qui arrivera à 3 points. Okay. Je suis allé sur le site rougemémoire.com comme d'habitude. Et D'ailleurs, je passe le, le bonjour à Fabrice. Je suis allé sur leur site et je vous ai concocté euh, des petites fiches qui retracent un peu le, le parcours de joueurs passés par Rennes. Okay. Alors, la règle est très simple. Je vais vous lire ces fiches façon Julien Lepers dans « Question <rire> pour un champion ». Et vous, euh, vous me proposerez les, les noms qui vous viennent en tête. Hein. Forcément, je ne vous dis pas le nom du joueur, mais je vais vous retracer son parcours.
1: Donc, euh, rapidité.
0: Voilà, ce sera plus une question de rapidité, parce que je pense que vous connaissez tous ces joueurs. Euh, ouais. Vous n'aurez pas de malus en cas de mauvaise réponse. Hein. Euh, voilà, qui... Vous pouvez me proposer pas mal de noms, et le point ira au premier d'entre vous qui, qui trouvera la bonne réponse. Ok. <rire> bien. Eh bien, c'est parti Top! Arrivé au centre de formation du Stade René pour mes 15 ans, je fais partie de la génération qui remporte la Coupe Gambardella 2003, sans avoir disputé la moindre rencontre en raison de la concurrence de chez New. C'est une mauvaise réponse. Mbwemba, non. Ah non. Originaire de Cholet, je deviens la doublure d'Isaacson au cours de la saison 2004-2005. Simon Pouplein? Ah oui, 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 oui. Bonne réponse <rire> de François Rosy, c'est bien Simon Pouplein.
1: Et tu avais dit la doublure de qui
2: De Chéniau. Ah pense. ouais, ok. Je,
0: je termine hein, la petite fiche. Profitant des blessures du portier suédois, je dispute 22 matchs et stoppe un pénalty à la beau joueur pour signer la première victoire rennaise à Nantes mmh. depuis 41 ouais. ans. Voilà, propulsé euh, titulaire en juillet 2006 grâce à mes qualités sur ma ligne et mon excellent jeu au pied, je conserve mon poste jusqu'à l'arrivée de Lacombe fin 2007. Finalement, je pars pour Fribourg en 2008. Je suis, je suis, Simon Pouplein. Et j'ai commenté le match de Rennes-Lorient euh, vendredi. Et voilà, mais je, je, je l'aurais dit si vous n'aviez pas trouvé ça. Oui. <rire> Attention, deuxième joueur. Top, célèbre pour mon excellent mondial en 2002, je ne rejoins le stade Rennais qu'en 2009 sous les ordres de Frédéric Antonetti. Joueur de complément agile techniquement, à la récupération et à la relance, je suis exclu lors de la deuxième journée à Nice et souffre ensuite de la concurrence de Chérou, le moine...
2: Alexander, c'était
0: non. Je souffre ensuite de la concurrence de Chirou, Lemoine et Tété, justement, mais surtout de l'éclosion de Mvila. Villa. Désireux de retrouver du temps de jeu afin de participer au mondial sud-africain, je rejoins le pays du soleil levant, mon pays d'origine. Inamoto.
1: Oh, Inamoto
0: Ah oui, 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 oui Bonne réponse de François Rosy Et oui,
2: Inamoto, putain
0: <rire> Johnichi Inamoto C'est le, le seul joueur asiatique qu'on ait eu à
1: Rennes
2: Possible, ouais. mais je, il a, a joué beaucoup de matchs jeu, euh, je, 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 me, je me demandais. Eh ben
0: effectivement, c est, c est, je crois que c'est le seul joueur asiatique que nous avons eu. Et, et j'allais le lire, en janvier 2010, après seulement 5 matchs sous le maillot rennais, euh, je rejoins mon pays d'origine, euh, le Japon. Ça fait 2-0. Alors attention, balle de match pour François, puisqu'on ne, ne va que jusqu'à 3. Hein.
1: Ouais, j'ai un adversaire de taille, là c'est compliqué. Hein.
0: Ah là c'est sûr, effectivement. Quelqu'un qui dit ses fiches chaque week-end, donc c'est pas, pas évident. Ouais, je, je travaille pas
2: les fiches d'Inamoto, hein, je veux pas te <rire> <rire> Je travaille plus.
0: Allez, c'est parti pour le troisième joueur Top Repéré à Angers, j'intègre les rangs du stade Rennais en 1997. Doué techniquement et intelligent tactiquement, je fais mes débuts en D1 sous les ordres de Guy David lors d'un déplacement à Bastia en février 1998. Barré par Brinquin et Sylvestre sur les flancs de la défense, je m'impose en 1998-98... Anthony
2: Réveillard
0: Oh, bien joué Ah oh là 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 Et c'est une bonne réponse de François Rosy il était à Angers <rire> ouais. Effectivement, ouais, Angers. il avait été repéré à Angers.
1: Ah, C'est très impressionnant.
0: Du <rire> Très, très haut niveau.
1: Est-ce que je t'avais raconté cette anecdote, Julien, sur Réveillère J'allais voir les joueurs à l'entraînement, puisque j'allais voir D'Archeville. Et Réveillère, justement, il commençait. Il était dans le groupe et puis il, allait, euh, il commençait à, à être... Euh, à être dans l'effectif et en fait j'avais fait une photo avec lui il n'était pas du tout euh, pas du tout connu et euh, j'avais voulu euh, qu'il me la signe à la fin d'un match mais j'étais toute petite hein, puisque que c'est ouais 98 donc j'avais j'avais 13 ans et ses parents m'avaient vue euh, à la sortie du vestiaire et les joueurs étaient à moitié avec un il y avait un grillage en fait qui les séparait et ses parents m'avaient vu avec la photo et euh, avaient dit euh, à la sécu, « Laissez passer la petite Laissez passer la petite !» Et donc, il <rire> y avait Anthony Réveillard qui arrivait, et sa mère était là, « Anthony Anthony Elle a une photo de toi <rire> !» bah, ils, ils étaient dingues, en fait, de voir euh, bah, qu'un enfant avait un truc de, de leur fils, en fait. Quoi. Et du coup, il m'avait fait passer euh, de l'autre côté, et lui, il était trop content, il m'avait signé la photo. Euh, et je l'ai toujours, c'est un super souvenir. Très sympa. Ouais, ouais c est c est pas, mais ses parents étaient très gentils, ouais.
2: Les, les, les jeunes joueurs sont tellement programmés très vite par leurs parents à devenir des, des stars. Je suis pas sûr que malheureusement on puisse encore avoir ce genre de, de petites ouais. et, et je dis pas que les, les gamins d'aujourd'hui ne sont, sont, sont pas forcément agréables. C'est pas, pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'il y a une telle programmation à être au haut niveau, à, à tu vois exclure un peu tout l'environnement le parasite, que c'est plus c'est plus compliqué.
0: Mm. En tout cas, bravo à toi, hein, François. C'était vraiment. Euh, je, je pensais pas que, que tu trouverais quand même euh, aussi rapidement. Bravo, François. Non, en tout cas, bravo. Tu, tu gagnes une encyclopédie rouge mémoire hein, <rire> offerte par Fabrice Pinel.
2: <rire> bah, merci. J'appellerai Fabrice pour savoir où il doit me l'envoyer.
0: En tout cas, ça nous fait une petite idée de, de ce qui se passera quand, quand Fabrice euh, viendra dans, dans l'émission, puisque. Ouais, bah
2: là, là attention. Là, ça être... oh ouais ah oui,
0: Là, j'aurais pas le temps de finir
2: la première phrase. Il faudra trouver un jeu où vous pouvez battre Fabrice. Quand même.
0: Et je, je suis en train de chercher déjà. Hein. Je suis déjà en train de chercher un jeu où, où je pourrais l'avoir, le, le piéger, mais c'est pas évident. <rire> je vois, je vois pas lequel. Hein.
2: Ouais, moi non
1: plus. Type si, ah, sur les sur les charades, à la limite.
2: Oui, sur le stade Brioche.
0: Ah oui, oui, bah j'espère, ouais. ou alors une charade, effectivement, euh, tu as raison Mélanie, ça peut être une charade, ouais. et encore. Bon, et eh bien voilà, c'est la fin de ce septième épisode. Merci beaucoup François hein, d'avoir euh, été avec nous et d'avoir pris de ton temps hein, pour, pour faire ce podcast.
2: Merci à vous, c'était très sympa de, de m'inviter, euh, très chouette podcast, et euh, c'est cool de voir aussi tout ce qui se fait autour de la communauté renaise, que ce soit à vous ou ou, les... ou Radio Roison comme elle. Euh... Mais le connaît bien aussi, je trouve ça super chouette. Voilà donc, et euh, Julien. Les gros médias. Effectivement. Non, non, mais Julien, c'est vraiment super cool en tout cas. Et enfin, faut, faut que ça continue. Et C'est chouette de voir tout ça prendre un peu d'ampleur.
0: Merci, Merci à toi, François. Ouais. C'était cool de te recevoir. Merci à vous. Mais d'ailleurs, tu, tu seras au commentaire euh, des deux prochains matchs,
2: euh, j'imagine. Oui, oui, absolument. Ouais. Je pars en marathon. Là.
1: Bon, re ressens la musique de la LDC pour, euh, pour nous qui seront euh, coincés. Ouais. Euh...
2: Ah mais là, je me tairais à l'antenne pour la musique de la Ligue des Champions. Ce oui. sera, évidemment, on ne parle pas par-dessus la musique Ligue des Champions.
0: Mais je pense malgré tout qu'il y aura une petite larme de ta part euh, au stade. C'est possible. Eh <rire> bien, en tout cas, nous t'écouterons avec plaisir. Mélanie Julien Prête pour les deux prochains matchs Ah bah oui, bien sûr. Hâte Des étoiles plein les yeux au moment de, de l'hymne de, de la Ligue des Champions, toi aussi
1: euh, Non, sur la musique de la Ligue des Talents. <rire> Moi, je pense que c'est vendredi à 19h Je vais avoir ma larme
0: C'est vrai c'est un peu kiff-kiff ouais. <rire>
1: <rire> Mais oui mais bien sûr j ai, j ai même, voilà, Je suis déçu de ne pas y être Mais je vais je vais suivre ça attentivement et, et voilà. Mais comme le dit Julien Stéphane D'abord Dijon
0: Effectivement Bon, et vous, vous allez voir cette transition magique que je vais vous faire. En parlant d'étoiles, on va y rester dans les étoiles puisque la semaine prochaine, c'est Jabba le Hut que nous allons recevoir. Jabani Nonda le Twitos qui a accepté de venir dans l'émission. Donc, merci encore à toi Mélanie. Et quant à moi, je vous souhaite de bien profiter de ce moment historique qui nous attend. Prenez soin de vous, de vos proches et à rennes.